0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und was uns alle laufend bewegt, das sind die steigenden Kraftstoffpreise. Der Trend, der zeigt schon lange nach oben, aber bisher war zumindest auf eines Verlass. Ein Liter Diesel kostet weniger als ein Liter Benzin. Jahrzehntelang war der Diesel-Pkw deshalb auch so beliebt, auch wegen der steuerlichen Vorteile, dem Dieselprivileg. Und Diesel-Pkw überzeugen viele auch wegen niedrigeren Verbrauchswerten. Das alles erklärt, warum der Dieselanteil der Fahrzeuge in Österreich so hoch ist. Knapp 53% der Fahrzeuge auf den Straßen, die haben einen Dieselmotor an Bord. Stand Ende 2021. Und das, obwohl der Dieselanteil unter den Neuzulassungen schon seit Jahren sinkt. Wir erinnern uns, 2016, da waren die Schlagzeilen voll mit dem Dieselskandal rund um manipulierte Stickoxidwerte. Damals, da waren noch 57% Dieselfahrzeuge unterwegs. Das sind 4% mehr als heute. Diese Spielregeln, die haben sich aber geändert. Wer ein Auto mit Dieselmotor besitzt, der erlebt beim Zahlen an der Zapfsäule zurzeit sein Wunder, Schon seit zwei Monaten ist der Preisvorteil dahin. Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, da sind auch die Rohölpreise explodiert und mit ihnen die Literpreise an der Tankstelle. Ein Liter Diesel kostet heute bis zu 15 Cent mehr als ein Liter Benzin. Wir wollen zwei Dinge wissen. Warum ist das so und bleibt das so? Insider-Einblicke dazu bekommen wir heute von Hedwig Doloszewski, Geschäftsführerin vom WKO-Fachverband für Mineralölindustrie. Herzlich willkommen, Frau Doloszewski.
0: Hallo, es freut mich, dass ich Ihnen heute ein bisschen etwas über den österreichischen Treibstoffmarkt und die Entwicklungen in den letzten Monaten erzählen kann. Wie Sie angesprochen haben, es ist eine ganz besondere Zeit. Also wir sehen Entwicklungen an den Zapfsäulen, wie sie wir vorher noch nicht gesehen haben. Wo kommt das her? Dazu muss man vielleicht vorher ein bisschen was über den österreichischen Treibstoffmarkt erklären. Wie Sie wissen, haben wir eine Raffinerie in Österreich, die ungefähr 50 Prozent des österreichischen Markts abdeckt. Aber in Österreich wird auch sehr viel Treibstoff importiert. Speziell Diesel, das haben Sie vorher auch schon äh, erwähnt. Österreich ist ein äh, Dieselland. 60 Prozent des in Österreich verbrauchten Diesels wird äh, importiert und ungefähr ein Viertel äh, des Benzin wird importiert. Und in Österreich, äh, das heißt sechs Liter von 10 Liter Diesel werden importiert. Und wir haben aber auch äh, wesentlich mehr, also äh, 4,5 Mal so viel Diesel Verbrauch wie Benzinverbrauch in Österreich.
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen Rohöl, das erst raffineriert werden muss und zwischen dem fertigen Endprodukt Diesel und Benzin, das schon raffineriert worden ist. Was bedeutet das dann für den Import, wenn wir diese beiden Produkte unterscheiden?
0: Wenn man sich den österreichischen Markt anschaut, haben wir im letzten Jahr äh, rund 3 Millionen Tonnen Diesel äh, produziert und 6,5 Millionen Tonnen in Österreich verbraucht. Das heißt, Österreich ist eindeutig ein Dieselland. Um die inländische Mineralversorgung sicherzustellen, sind aber jedes Jahr auch äh, Importe von Fertigprodukten erforderlich. Das heißt, bei Diesel da wird äh, das fertige Produkt, also der B0, äh, aber hauptsächlich B7 und geringe Be Mengen äh, B100, also B ist für Biodiesel, äh, Beimischung importiert waren das 4,5 Millionen Tonnen. Bei Benzin im Vergleich äh, waren die äh, Importmengen nur bei 563.000 Tonnen. Wenn man sich jetzt anschaut, wo äh, diese Treibstoffe herkommen, sind wir da sehr abhängig von Deutschland. Das heißt, diese fertigen Produkte werden importiert. 60 Prozent äh, von dem Import kommt aus Deutschland. Dann kommt ein Teil aus Italien der Slowakei, Slowenien und Ungarn, also aus unseren Nachbarländern. Nur 41 Prozent des Diesels wird, wird tatsächlich im Inland in der Raffinerie äh, schwächert, erzeugt. Eine kleine Menge wird auch exportiert. Wenn man sich den Benzin im Vergleich anschaut, da wird ja äh, weniger importiert, also nur 24, 24 Prozent äh, des österreichischen Benzinbedarfs und hier aber auch hauptsächlich aus Deutschland fast 70 Prozent unter Slowakei und Tschechien. Und hier ist eben 76 Prozent des Benzinbedarfs kommt aus der Raffinerie Schwächert und hier wird aber auch eine größere Menge exportiert. Und das ist äh, nicht nur eine österreichische Sache, sondern das ist ein, ein europäisches Phänomen. Also Europa äh, hat einen Benzinüberschuss und ein Dieseldefizit. Äh, das kommt eben aus der Entwicklung, dass äh, Diesel, in ähm, Europa bevorzugt eingesetzt wird. Also in Europa ist die Verteilung zwei Drittel, ein Drittel und in, in Österreich eben noch größer. Diesel ist auch immer günstiger besteuert worden und ist halt für den Transport auch ein, ein effizienter Treibstoff. Eine Raffinerie kann man im Prinzip nicht einfach umstellen, dass sie mehr Diesel erzeugt. Das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl an Raffinerien, die erzeugen auch einen bestimmten Anteil von Diesel und da in Europa eben wesentlich mehr Diesel als Benzin verbraucht wird, kommt dieses Ungleichgewicht. Das heißt, Europa exportiert Benzin und importiert Diesel und den größten Anteil davon aktuell als Produkt aus Russland.
1: Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs heute wissen wir natürlich noch nicht, welche Sanktionspakete gegen Russland noch geschnürt werden. Aber angenommen, die Europäische Union verabschiedet ein Ölembargo gegen Russland, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Länder, von denen wir heute die Fertigprodukte Benzin und Diesel beziehen, wenn diese Länder ursprünglich eigentlich Rohöl von Russland geliefert bekommen hätten.
0: Das kann ich so bestätigen. Also die eine Sache ist, beim Rohöl äh, hat Österreich weniger ein Problem, da die Raffinerie äh, bereits mitgeteilt hat, dass sie jetzt schon auf russische Rohölimporte äh, verzichten kann. Aber aufgrund des hohen Importanteils, speziell aus Deutschland, und Deutschland ist eben unser wichtigstes Produktimportland und Deutschland ist äh, sehr massiv von äh, russischen Produkt- und Rohölimporten abhängig, wird das natürlich auch auf unseren Markt Einflüsse haben. Das heißt, alle, jede Art von Problemen bei der Produktverfügbarkeit in den Nachbarländern, Deutschland, Italien, Slowakei, Slowenien und Ungarn, Wobei hier teilweise ja eine sehr hohe Abhängigkeit ist, speziell in den östlichen äh, Nachbarländern, würde in Österreich noch äh, verstärkt wirken, da man davon ausgehen kann, dass diese Länder ihren eigenen Markt bevorzugt äh, versorgen werden. Einen kleinen Vorgeschmack darauf haben wir ja auch schon im März bekommen, wo aufgrund von Logistikproblemen zu wenig Produkt nach Österreich gekommen ist und das damals auch die Preise erhöht hat. Also einen Rückgang der Preise wird durch diese Situation sicher nicht eintreten können.
1: Sie haben auch davon gesprochen, dass wir in unseren Raffinerien nicht einfach so von heute auf morgen umstellen können und einfach weniger Benzin und mehr Diesel raffinerieren können. Ist das einer der Hauptgründe dafür, dass Diesel teurer geworden ist?
0: Äh, da gibt es tatsächlich andere Komponenten. Was wir jetzt gesehen haben, wir sind... Äh es, also es hängt eigentlich von der Nachfrage ab. Also das System, wie Sie vorher gesagt haben, hat ja über Jahre sehr gut funktioniert. Der Diesel war auch immer günstiger mit der Steuerermäßigung. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Nachfrage speziell nach Diesel sehr viel höher ist als das Angebot. Und das ist nicht nur in Österreich passiert, das ist weltweit passiert. Wir hatten über Jahre hinweg einen niedrigen Ölpreis. Es wurde wenig in Aufsuchung und Gewinnung investiert. Die Unternehmen der Mineralölwirtschaft äh, wollen in eine klimaneutrale Zukunft gehen. Also die Energiewende spielt ein Grund. Und dann kam Corona. Äh, mit Corona sind alle Preise, der Rohölpreis, es ist alles eingebrochen. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Aufschwung wieder angefangen hat, äh, ist einfach auch die Nachfrage extrem angestiegen. Und hier ist dann... Angebot Nachfrage in ein Ungleichgewicht gekommen und in diese Situation kam dann die Ukraine-Krise und die hat das Ganze noch massiv verschärft. Und äh, wenn man sich die Entwicklung der äh, Rohöl und auch der Dieselpreise an den Tankstellen anschaut, ist mit diesem Kriegsbeginn äh, kam die Angst, dass wir Versorgungsengpässe bekommen und dadurch, dass wir natürlich viel mehr Diesel als Benzin brauchen und den auch selber nicht produzieren können und da auf Importe angewiesen sind und gleichzeitig Händler versucht haben, von russischen Importen weniger abhängig zu sein, kam es hier zu einer Verschiebung. Zusätzlich hat man noch bemerkt oder gesehen, also aufgrund der Angst vor den Versorgungsengpässen, ist auch in Deutschland, von denen wir stark abhängen, äh, massiv Heizöl gekauft worden, um die Lager aufzufüllen. Also es war absolut untypisch äh, für diese Jahreszeit und auch das hat den äh, Markt äh, sehr beschränkt. Jetzt hat sich's wieder ein bisschen beruhigt, ja. Und wie es weitergehen wird, das äh, ist noch offen.
1: Autofahrerinnen und Autofahrer sind ja nicht die einzigen, die sich für Kraftstoff interessieren. Auch die Landwirtschaft, die fühlt aus Sorge um Versorgungsengpässe, ihre Tanks und Eigenheimbesitzer, die das gleiche fürchten, die bestellen jetzt auch mehr Heizöl. Und Heizöl ist dem Kraftstoff ja sehr ähnlich. Da fehlen ein paar Additive und es wird eingefärbt. Aber im Wesentlichen ist es der gleiche Kraftstoff. Hat das auch eine Auswirkung?
0: Ja, absolut. Also, wie Sie gesagt haben, das Heizöl ähnelt dem Diesel sehr ähnlich. Dasselbe Produkt entsteht in der Raffinerie auch auf der, quasi mit derselben Zusammensetzung. Und das ist auch jetzt mit Beginn der Krise oder Angst vor Versorgungsengpässen massiv stark nachgefragt worden. Also, es hat äh, jeder noch schnell versucht, äh, vorzusorgen, weil man auch nicht weiß, wie sich alles weiterentwickeln wird und hat seine Heizöltanks aufgefüllt. Zusätzlich ist natürlich äh, die Landwirtschaft, die jetzt mit Beginn der Saison wieder angefangen hat, äh, ihre Traktoren und LKWs zu füllen, äh, spielt hier sicher auch eine Rolle und die Angst, dass man hier dann womöglich nicht genug Treibstoffe kaufen kann. Und insgesamt äh, ist da... Transport natürlich und die LKWs spielen eine Rolle und äh, vielleicht noch zur Ergänzung in Österreich war das ist auch etwas was in diesen ersten beiden Märzwochen sich gezeigt hat Österreich ist halt im Vergleich zu den Nachbarländern äh, bei den Benzinpreisen ja noch immer relativ günstig und äh, da war Beginn der Feriensaison mit Ende von Corona hat man auch einen sehr sehr hohen Anteil an Danktourismus äh, gesehen und das in Kombination mit dem LKW-Transport hat dann natürlich auch äh, wesentlich mehr Nachfrage erzeugt.
1: Eine Frage, die ich auch immer wieder höre, wie viel Einfluss hat denn der Rohölpreis jetzt letztendlich wirklich auf den Preis an der Zapfsäule? Wirklich, das sind ja oft gewisse Verschiebungen, das passiert nicht zeitgleich. Ist der Rohölpreis wirklich so stark ursächlich für den Preis an der Zapfsäule?
0: Wenn man sich anschaut, wie die Preisbildung funktioniert, muss man sagen, dass der Kraftstoffpreis selber an der Zapfsäule ja eine sehr komplexe Zusammensetzung hat. Also wir haben einen Produktanteil, der durch den Rohölpreis beeinflusst wird. Wir haben aber dann auch noch den Vertrieb und die Steuern, die eine Rolle spielen und eine relativ große Rolle spielen. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung des Ölpreises anschaut, die hängt von sehr vielen Faktoren ab, also sowohl ökonomische als auch politische Faktoren und sind von den quasi internationalen Preisentwicklungen für Kraftstoffe, aber auch dem Wechselkurs für die, vom US-Dollar und dem Euro abhängig und dann natürlich von der Nachfrage, was wir vorher schon erklärt haben. Zur Preisbildung selbst, die Unternehmen orientieren sich bei der Preisbildung Preisbildung an den äh, Rohölnotierungen, also an den Produktnotierungen, die im Moment auch extrem schwanken. Und wir sehen also auch aufgrund der Krisen einen extrem volatilen Markt. Und das eine sind eben die Rohölnotierungen. Also man versucht auch immer zu vergleichen, der Rohölpreis bewegt sich hinunter, da muss sich auch der Preis an der Tankstelle entsprechend hinunter bewegen oder hinauf. Nachdem wir das im Moment nicht sehen, muss man dazu sagen, dass eben auch die Produktnotierungen eine große Rolle spielen. Und aktuell sehen wir, dass die Produktnotierung für den Diesel was über die Jahre lang immer parallel gelaufen ist, sich auseinander bewegt. Das heißt, die Produktnotierung vom Diesel steigt stärker als die Rohölnotierung. Und das ist auch wieder ein, ein Zeichen, dieses Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage und auch wieder ein, ein Indiz, warum der Dieselpreis stärker ansteigt als der Superbenzinpreis zum Beispiel oder der Benzinpreis an der Tankstelle.
1: Mhm. Bei diesen Preiskomponenten, aus denen sich der Kraftstoffpreis zusammensetzt, die Sie nennen, da kommt vielleicht bald noch eine weitere dazu. Ab Juli 2022 wird auch noch die CO2-Bepreisung wirksam. Das sind 30 Euro pro Tonne CO2 und wenn die Hersteller diesen Preis direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben und noch 20% Umsatzsteuer dazukommt, dann entspricht das also insgesamt 36 Euro pro Tonne CO2, Müssen wir also jedenfalls damit rechnen, dass die Preise an der Zapfsäule dadurch nochmal ansteigen?
0: Also wie gesagt, der Kraftstoffpreis enthält Umsatzsteuer und Mineralsteuer und wird ab 1. Juli auch die, den CO2-Preis äh, beinhalten. Und äh, wir gehen davon aus, dass der auch auf den äh, Preis äh, draufgeschlagen wird. Also wird sich hier und man kann das ungefähr ausrechnen, es wird hier zu einer Erhöhung beim Diesel äh, ungefähr also von zwischen 8 und 9 Cent pro Liter kommen und beim Benzin zwischen 7 und acht äh, Cent pro Liter. Und diese CO2-Bepreisung soll ja dann äh, über die nächsten Jahre auch erhöht werden und dann in einen einen richtigen Zertifikatehandel umgewandelt werden.
1: Also mir wird dann auch schon schwindelig, wenn ich daran denke, dass die CO2-Bepreisung Jahr für Jahr erhöht werden wird. 2025 soll eine Tonne CO2 dann schon mit 55 Euro bepreist sein. Das ist im Vergleich zu 30 Euro Heuer dann schon wieder um 25 Euro mehr. Also wenn wir das auf den Benzinpreis umlegen, dann bedeutet das laut Vifo im Vergleich zu heute ein Plus von 14% pro Liter Benzin und 16 Cent bei Diesel. Also bleibt der Diesel auch in Zukunft dann teurer als Benzin?
0: Die weiteren Entwicklungen auch mit der Krise und Angebot und Nachfrage kann natürlich Auswirkungen auf die auf den Unterschied zwischen Benzin- und Dieselpreis haben. Was fix ist, ist, dass die CO2-Besteuerung kommen wird. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Beitrag, um die Klimaziele in Europa zu erreichen. Insgesamt wird von der Europäischen Kommission aber auch überlegt, hier generell eine Änderung der Besteuerung zu machen, dass man auf den CO2-Inhalt besteuert und nicht so, wie es bisher die letzten Jahre gelaufen ist. Und da kann es natürlich auch noch Verschiebungen geben, insbesondere da Privilegien für einzelne Kraftstoffe auch aufgelassen werden sollen.
1: Vor einem Jahrzehnt, da sind die Preise an den Tankstellen ja noch rauf und runter gesprungen, mehrmals täglich und deshalb ist die Spritpreisverordnung in Kraft getreten, um eben nur noch einmal am Tag eine Erhöhung zuzulassen. Aber ist diese Spritpreisverordnung in Zeiten wie diesen, wo sich alles so schnell ändert und man schwer vorausplanen kann, überhaupt noch zeitgemäß? Nützt die noch was?
0: Die Spritpreisverordnung wurde vor zehn Jahren eingeführt, um eben dem Kunden äh, mehr Sicherheit zu geben oder dass er sieht, wann er am besten tanken kann. Das war damals ein, ein sehr gutes Instrument. Das hat sich auch über die Jahre äh, sehr bewährt. Also im Vergleich in Deutschland zum Beispiel sind bis zu 20 Preisänderungen am Tag äh, mhm. zu bemerken in alle Richtungen. Das geht in Österreich natürlich nicht. In der Situation, wo wir jetzt sind, ist das Ganze etwas komplexer geworden, da es bisher immer so war, dass man bei der Preisbildung bestimmte Faktoren berücksichtigen musste, das war der Rohölpreis und die Produktnotierungen, die dann doch sich langsam hinauf und hinunter bewegt haben, also doch eine gewisse Kontinualität. Was sich jetzt gezeigt hat, ist, wir haben... Je nachdem, welche Aussagen gerade getroffen werden. Und da geht es darum, ob die OPEC sagt, sie fördert mehr, sie fördert weniger. Es sind Meldungen über den Krieg, es sind Meldungen über Lagerbestände. Wir haben teilweise Sprünge bei den Rohölnotierungen innerhalb eines Tages bis zu 30 Dollar. Und das ist natürlich jetzt schwierig abzubilden wenn man an der Tankstelle dann wirklich zu einer bestimmten Zeit nur einmal diese Preisanpassung äh, machen darf. Die Mineralölindustrie ist jedenfalls bestrebt, äh, die Preisentwicklung an den Tankstellen transparent zu kommunizieren und darzustellen. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch Apps und im Internet äh, können die Konsumenten die, die aktuellen Spritpreise jederzeit und, und auch ortsgebunden überprüfen. Also da hat sich auch einiges getan.
1: Überprüfen können wir die Spritpreise natürlich auch mit der ÖAMTC-App und zwar routenbasiert können wir uns die umliegenden Tankstellen und deren Preise ansehen, weil wir wollen natürlich auf der Route bleiben und keinen Umweg fahren. Frau Doloszewski, vielen Dank für die Einblicke. Wir verstehen jetzt, warum Diesel so viel kostet, wie er kostet. Dankeschön.
0: Ihnen auch herzlichen Dank.
1: Ja, und wer jetzt sagt, okay, ich weiß, woher der Preis kommt, aber ich möchte einfach trotzdem weniger Geld für Kraftstoff ausgeben. Wir haben eine Folge zum Thema Spritsparen aufgenommen. Das ist die Podcast-Folge Nummer 11. Da lernen wir, wie wir mit der richtigen Fahrtechnik 10% Sprit einsparen können. Da gerne reinhören, das zahlt sich auf jeden Fall aus, weil die Tipps, die Stimmen, ganz egal, ob ihr mit einem Diesel- oder Benzin-Pkw unterwegs seid. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen, hier bei Was uns bewegt.